0: 收读老师上来了吗
1: ？啊，王老师好。哎，好
0: ，好，那么我们可以开始。好，我汇报案例。嗯
1: 、呃，来访的嗯、呃，一般资料是初一的男孩他父母是呃，父母于两年前离婚，目前跟母亲居住，母亲是给别人打工的，嗯，他的母述母亲自述自己说学历不高，他的父亲给爷爷工作不详细，嗯、呃，来访者妈妈说孩子的奶奶，来访者的奶奶是小退休的小学校长，病人的来源是，嗯，这个来访者的妈妈是我同事的老乡。嗯，来访者的妈妈给我打电话联系的咨询。妈妈打电话联系咨询说，嗯、来诊的原因是因为妈妈说来访抑郁，呃，不跟同学交往，说话少。当时对呃来访者就是来的来诊的第一个印象就感觉他比较冷，有点傲的感觉。呃，到了咨询室门口的时候，我让他坐，他没坐，但他妈妈坐下了。他站了一会儿，我就坐下了，我就说呃坐坐下吧。就给我感的感觉他是不情愿来的。嗯、因为那个，呃，到咨询室之后，他妈妈说啊，那你你跟老师谈吧。他妈妈想我走，他妈妈说这句话的时候，孩子立即说，立即还在想往外走。给我的感觉就是，如果他妈妈走了，孩子也会走。嗯，但是来访的妈妈就是在之前联系咨询的时候，我就问他，我、哦、孩子愿意来吗？他妈妈还说，哦，孩子愿意来，他会很他很崇拜那个心理老师，就给我感觉妈妈说的跟孩子的表现不一致。嗯，而且来访来的时候是。穿一个黑色的羽绒服，戴着帽子，戴着口罩，嗯，感到特别嗯突出的就是他的帽子是一直在在咨询中和接触中，他的黑色羽绒服帽子一直戴着，没有没有摘下来。嗯，妈妈，他当时联系咨询的时候，联系咨询的时候说，他去年嗯给我打电话联系我，但没有来。他后来到医院去看诊了，说医院诊他是抑郁，但不是抑郁症。呃、嗯，大夫给开的舍曲林等药物。他没有拿病例来，所以具体情况也不知道。呃、啊，妈妈说，嗯，他吃药有副作用就没有吃。呃、啊，现在说他，嗯，来访妈妈说，我感到孩子今年厉害了，呃、啊，跟孩子、跟同学交往更少，说话更少，跟同学的交往少了，说话少了才来诊的。嗯，给我的感觉，来访者认为他自己没错，错的都是爷爷、妈妈、老师及同学，就是他们在压榨他。来访在嗯咨询中多次说到“拉压榨”这个词，嗯，动力型的诊断和思考。这个孩子，就后来妈妈说，孩子是三岁后跟着奶奶长大的。这个奶奶，她说她奶奶吧，这个人很强势，呃，而她，而且很很溺爱她。我那个时候就是没有建立规则，嗯、呃，呃，他妈妈就说他奶奶对人特别严格，但是对来访者很溺爱，没有规则。呃，冰箱、啊、那个来访以前那个会对六七岁了，给他六七岁的时候，给他妈妈说，哎，你吃这个东西是不是因为坏了你才吃的？他就认为东西坏了，妈妈才能吃。治疗的事儿就是没听懂，没听懂。东西坏了才给妈妈吃。哎，对，一次吧，他妈妈说，他妈妈说那个我在吃东西，那我儿子就问我妈妈，你的东西是不是坏了？他妈妈说为什么坏了？坏了你才能吃，就感觉嗯，他对奶奶溺爱吧，就是好东西。来访者自己吃坏了，你才有资格吃
0: 。那这事情
1: ，一个孩子怎么会说出这个话呢？肯定是奶奶，我我我只是，因为我没有具体问，估计是奶奶是不对，跟奶奶太溺爱有关系。嗯嗯嗯嗯，行好。治疗的设置，每周一次面谈，每次五十分钟，收费咨询。嗯，这个来访吧，他是嗯上上周六首次访谈。呃，就感到这个个案，我觉得需要找老师督导，然后跟他约好的是上个周六第二次来，结果呃到了点，我提前嗯跟父母跟他妈妈发微信，嗯，确在确定时间的时候，他妈妈说，哎呀这周你看杨老师，呃你要你如果不说我都忘了，他这周让他爸爸接他接到爸妈家去，我们不去了，所以这个只做、嗯、了一次，嗯嗯，这个来访的个人发展史就是，嗯他是足月顺产。当时有侧切和抬头吸引出生的，然后妈妈说没有母乳，是一直喂奶粉的。一到两岁是妈妈带，然后两两岁那个妈妈开饭店，交给姥姥带，三岁之后交给奶奶带。然后他呃，妈妈说他当时上呃，他开饭店嘛，就每次抽出,出时间去奶奶家看孩子的时候，啊，每次我儿子都搂着我的腿哭着说：“哎，我不在奶奶家，你把我接走。”他就非常难受。嗯，嗯，据妈妈说，一到三岁的时候，也就是妈妈看和姥姥看的时候，他说是这个孩子，啊，儿子可聪明、可漂亮、可可惹人爱了哈、啊，都很愿意说话的那种，很爱人打招呼的那种样子。嗯，他说他奶奶是退学小学校长，很强势，很溺爱。到四年级了，这个橘子皮要扒了才吃，东西坏了妈妈才可以吃。呃，两年，两年前父母离婚，嗯、呃，二零二零的时候，二零二零年的时候，他父亲没给抚养费，嗯、呃。呃，他说是我说是没钱还是怎么的？他说我不知道，反正不给钱。后来告法院了，给了。嗯，他说他父亲。也是常出差的，回家要隔离十五天，所以他是基本去年就没见来访者，就是妈妈自己在抚养着。嗯,嗯，看得出看得出妈妈对爸爸是不满意的，呃，但在咨询中来访者说，啊、呃，我爸爸还好点儿，至少在妈妈打我的时候，我爸爸会拦着。嗯，在咨询的过程中，一直是他妈妈坐一边，来访者，呃，跟他妈妈说话，基本上就说那个，就一边说一边哭。呃，本来说的时候吧，他妈妈刚要刚要插话吧，这个来访者会用更大的声音压过他妈妈去，不让他妈妈说，然后一边哭一边说：“啊、爷爷小的时候追着他打他，呃，但妈妈说是爷爷有原因才这样子的。”嗯，妈妈说来访从小与别的孩子玩不到一块儿，就认为自己是王，都要听他的，他来定规则。然后六岁放学之后，呃，妈妈还是开还在开饭店，她说一周三次次，她的妈妈被老师叫到学校训话。说孩子不有纪律啊，与孩子冲突啊等等的，呃，然后上四年级的时候，这个妈妈觉得管不了他了，在家也经常看手机，就把他送到私立学校、嗯、住宿了，说我管不了，把把孩子送到私立住宿学校，让老师管吧。他四年级之后吧，因为回家就每周回家一次嘛，礼拜五晚上回来，礼拜天下午去，然后就感到孩子的冲突减少了，打他打的次数也少了。
0: 呃、哦，我最近有个疑问哈、啊，就是说他不是都住在奶奶家嘛，对吧？嗯
1: 嗯，嗯
0: 小学三年级，那么他是什么时间跟妈妈相处的呢？就、嗯、妈妈会打他啊，等等的，是假日还是怎么样
1: ？呃，妈妈说，你这个孩子，说实在的，这个孩子一到三年级，他打头，我打的很，孩子很多，而且打的很狠，会把铁棍子打弯了，就因为他学习不好啊，<是>被老师可他不是住在奶奶家吗？住在哪吗？家肯定是，呃，那肯定是晚上吧，白天可能见不到孩子了。他他开饭店
0: ，那等于是妈妈也就住在附近喽，只是他、嗯、晚上妈妈晚上会住在奶奶家吗？还是说他们带完孩子辅导完学习就回自己的家
1: ？哦、嗯，这个真没问，就就做了一次嘛。但至少知道孩子是
0: 从三岁开始就一直住在奶奶家，住到小学三年级，对吧
1: ？对对，是这样。嗯，妈妈现在非常后悔，就一到三年就打他打得很狠，有一次铁棍子都打烂了，到学校到医院去看也没有骨折，嗯，现在很后悔，但他当时因为打打能打过来，嗯，行，嗯，咨<是>、嗯、访的关系吧，就是来咨询前妈妈说孩子对心理老师很崇拜，很愿意来，但是从来访者到咨询师的表现来看，来访者并不主动，嗯。嗯从来访的从开始到结束就没有主动跟我说过话，结束的时候就他们就孩子先走在前面，妈妈走在后面，都那个都要下楼梯的时候，他妈妈说：“哎，你得跟你老师说再见。”那孩子就就这样，呃，略的一回头，哎呀，什么我都没听见孩子说没说再见。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我的感觉就是对来访的感觉就是感到来访。跟他妈妈一边哭一边诉说，一边流眼泪，那口罩都湿了哈，那泪水。嗯、感到来访者有很多的愤怒和委屈，嗯，同时我感到，嗯、呃，来访者对他妈妈有很强的攻击性，还让我有点担心他的攻击性怎么这么大呀？哈，就这样，不然联就不知不觉联系到，之前的有些孩子把妈妈杀了之类的想起那样的案例来。嗯嗯嗯，嗯,嗯、呃，治疗中。嗯，这段发生的那些让我有印象的时刻，就是咨询开始后，来访要求妈妈在场，表现出如果妈妈不在场，他也要离开。咨询谈话中，来访与妈妈交流一直是冲突对抗的，一开始就说：“呃、啊、呃、啊，说妈妈，我我做作业你不管我，你这个不管我就好了。嗯”嗯然后边哭边流泪诉说他的爷爷、老师、同学对他的不公平的事情，让他感到很委屈、愤怒。当每次妈妈说话还没有结束的时候，来访者会用更大的声音压过他妈妈，然后说全家人，包括爷爷奶奶、爸爸妈妈都在碾压他。他多次说到“碾压”这个词，说从小老师也冤枉他、打压他、批评他、呃。小的时候爷爷会追着他、追着他、追着打他，说爸爸还好，起码妈妈打他的时候爸爸会拦着不让。嗯,嗯，妈妈就说从小学开始就上，他们上学六岁多上学早一点，就不遵守纪律，上课还在外面玩儿。然后老师讲的时候，他也会，哎呀，提很多的之类的问题吧。就妈妈常被老师叫到学校去，嗯、一周三四次教去，妈妈就很烦。他因为他要他要工作嘛。然后他妈妈在一到三年级常用打他，嗯，甚至把那个铁棍打弯了，有一次把毛衣都抽，就是毛毛衣都抽烂了。后背有一条条的血印子。他说：“妈妈现在很后悔。”就是在咨询，嗯，四十分钟不大到四十分钟的时候，就母子的冲突特别大，孩子就生气了，说：“妈妈，你走，你走。”呃，当我说这句话的时候，就妈妈我就看到他很高兴，孩子他很高兴，就是好像、嗯、就是特别乐意，就赶快走离开了。然后让我感到就是嗯意外的就是妈妈走后，这个来访者几乎就立刻低下头来。我都看不到他的脸的，我只能看他那黑色的羽绒服帽子。他几乎没有在说话，但一直在流泪。我就给他递了个纸巾，他仍然没有说话。后来我就问他，我说：“呃，时间过得很快，这次这次这次到到点了啊，时间到了，你愿意下次再来吗？”就他就轻轻的看到他点了点头，但没有说话。然后就咨询结束后，他妈妈把来访者送到家。来访者特别希望妈妈不要管他自己在家嘛。然后他妈妈把他送送到家以后。呃，结束有，嗯，结束有二十分钟吧。他妈给我打电话，主动给我打电话，打了三十分钟。那么你说、呃，这孩子比一般的年龄小的多，想的天马行空的。然后说这孩子都特别特别，就拿钱，就对钱特别感兴趣了。他现在都想着挣钱，在抖音上开直播挣钱。然后他那个说，今天在这儿咨询还问我妈妈，老是收钱吗？他说不收。那如果收钱，两天孩子就不会来了。从小就对钱很在意，很过日子，说比他过日子。现在一心想的学、赚钱、赚钱，学习不重要。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，在他这，哦、嗯，他就认为，嗯，什么不管什么事情吧，总有他自己说的对。如果他那个什么事情你从手机上查了，他说，就说你说的不对，手机是骗人的，就非常自以为是。那我就。嗯呃，让他举个例子，他妈妈说，小的时候跟周围的孩子玩，就玩着玩着打仗，他就因为他是老大，要是个人玩吧，他当老二他就不玩了，就他就是规则，就国家规定也不行，就他他他,他是老大，而且说他妈妈说他对谁都看不起，嗯、呃，习近平也看不起，他说他说我长大了我定规则，现在地球不公平，世界也不公平，这妈妈就说。呃，结束咨询后把，把把那个孩子送到家，他就在车里哭的，觉得哎，弄这个孩子怎么这样的孩子怎么怎么嗯管理哈、啊，就很想把这个孩子送到他爸爸那儿不管了
0: 。然后他说了一句什么？他说反正是信他家的信，嗯、
1: 对吧？对对，就感到他妈妈对来访就是是个包袱一样
0: 。对，他说他妈妈说我养够他
1: 了，对吧？对对对，养过他了。对，嗯
0: 嗯嗯，行、嗯嗯，好，你还有什么要补充的吗？嗯嗯，我想，嗯，在他小时候的事情，嗯，在他妈妈的那个在他妈妈的那个打电话来讲的小关于小时候的，他妈妈说他内心比较善良啊，还有他想、嗯、他的那一段，嗯。嗯
1: 嗯，问、呃、他，呃，我感到孩子妈妈攻击性啊或者作用比较强，我就问孩子这一块。妈妈说，嗯，那这个孩子内心还是很善良的。我就问他这孩子那个，呃，他就说他从从小不欺负比他小的孩子，有的时候会拿好吃的给人家孩子玩。现在也是比他小的孩子，他会照顾人家。他有时候看电视，有人那个去世的很哭，他心是善良的，包括对老年人，有时候会扶着老年人之类的。嗯。嗯
0: 有一个场景，就是说他小时候去看，看他的孩子，当他要走的时候，是吧？嗯嗯，嗯抱着他的腿，是吧？嗯
1: ，嗯就是说那个哭着说：“妈妈，你接我走吧，我不想在这儿。”每次出来，他就每次看完孩子吧，他都哭。然后他，他就跟他老公说：“我不想干饭店了。”那老公说：“那怎么生活呀？”好像他妈妈也很。很无奈，他他嗯，他他他他说他很后悔当时没有及时把他儿,儿子接回来，嗯嗯嗯
0: 嗯，是是。还有一次是就是，他现在不是开始一直控
1: 诉他的母亲当年打他吗？对对，然后他说春节前的时候，嗯，他这个儿子想起他小时候打他就非常恨他妈妈，恨的都死过去，然后掐了一种。掐回来，说现在好了，现在好点了。我妈妈说我也是很后悔，啊，可我打他是为了他好，那为什么我不打别的孩子？那孩子就说：“嗯、你对别人，哎，对路边的小孩都很可和蔼可亲，你为什么对我那么狠？”嗯，妈妈就说他以前考 A， 妈妈都不愿意。呃，他现在我也想开了，他考个 D 啊，考个 E， 啊，我也没感觉了。那都考清华北大了，谁去种菜卖菜呢？那考多少分我都不管了，考不上高中考个技校呗。妈妈说自己。嗯，觉得自己想开但实际上还没那么想开吧。要不他不会那么呃，让他写作业。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 是。有一句有一个事情，就是说妈妈说来访者在
1: 学校是被同学打的，可是来访者说是他把同学打趴的。嗯<对>，对。就这一点，嗯，这一点吧。他妈妈说：“那你在学校被人欺负？”这个来访者立即挺起挺起来说：“啊，都是他们，都是我把他们打趴下，就是。”说的正好相反，妈妈说的是她的孩子在学校被别人欺负，但孩子说的是每次是我把别人打趴下。但有孩子又说，嗯，他跟呃同学起冲突，老师看见他欺负别的孩子，是因为别的孩子之前找事然后他可能在反击的时候叫老师看见了，所以他有时他那会儿就说，以后别人再给我什么，我自己撞墙，我自己撞的头破血流，老师就知道。意思是，是他被欺负
0: 了，嗯嗯嗯嗯，所以他今天他在学校这个被欺负，实际上是一种反击，是吗？就是他他在学校里面跟别人起冲突，常常是一种反击吗？还是他主动提起的
1: ？这个嗯，没有没有，非常的具体
0: 化问他，嗯，还有一种可能就是说，他他妈妈说他，他觉得自己最帅、最厉害。嗯，别人贬低的很厉害，他都是对的。嗯，那么就说只能他当老大，嗯
1: ，
0: 没有一个人可以比他强，对吧？对。那如果这样的情形之下，是不是也会引起同学对他的攻击
1: ？对他不遵守那个班上的规则，肯定没法跟别人在一起。对，好。那么你要督导的问题是什么？嗯，哦，对他妈妈还说了，呃，他妈说，我感觉孩子很非常自大吧，有时候特别不自信。嗯嗯嗯嗯那我的感觉就是他内心是自卑的，是很脆弱的，用他的自大或者是什么那个来防御他的自卑吧。嗯
0: 、然后还有
1: 一点就是他这个孩子说，开学之前去医院看换眼镜的时候，突然感到心口窝疼他，他会觉得，哎，妈妈，我心脏不好，我快死了。我这样说感还他的有点躯体化的感觉。嗯嗯嗯嗯，好，嗯，好像我就对这孩子的嗯整体的印象或者整体的初步的评估很很困惑，他属于什么呢？是属于依赖与冲，依赖与独立的冲突，还是有点嗯自恋，还是嗯、呃、那种，还是品行障碍？就我嗯，这还人际关系嗯不良，就我不知道下一步该怎么去。咨询该怎么去指导咨询，好像我就特别的困惑、啊嗯。嗯，嗯、呃，这个诊断呢，我
0: 们先放后面一点，我
1: 们先来了解为什么
0: 孩子今天会是这个样子。好的，是是好的。现在初一嘛，那他的父母是在两年前离婚，我刚刚算了，我算了一下，大概是呃，上小学五年级的时候离婚。那等于是说他送到寄宿学校去了、嗯、一年以后，他父母离了婚，嗯、对吧？然后你也说这个孩子身高是一米五，初一的一米五其实是算偏矮，的、嗯，对，偏矮的这个部分。嗯，那么他呢？他在去年在医院曾经诊断为抑郁，但不是抑郁症。嗯，不是抑郁症
1: 。那么我
0: 我在想，应该就是一个呃呃抑郁发作，或者是说一个恶劣心境，因为他的父母已经离婚两年多了。已经已经零两年了，那么我们诊断为恶劣心境呢，嗯、是要长达两年两年的心情低落，但是他的那个社会的功能啦，还有自我恢复的程度呢，都不没有达到抑郁症的部分。你们知道那个抑郁症打分的标准吗？三个、嗯、标准，一个是时间的长度，对吧？好，嗯、然后一个是呃社会功能影响的程度，那第三个是说。这个心情恶劣到什么能不能否自我缓解的程度，这样子，嗯，才能够诊断为抑郁症。那这个孩子看来呢，他还是能够去学校上学的，是吧？嗯他、嗯、有在学校适应的困难，但是母亲会觉得好像在最近这几个月越来越严重，对吗？对啊，越来越，所以才会带来。呃，刚好你们又是呃老乡的朋友，所以带过来。但是他有一个很重要的问题，就是说他什么事情都是别人、嗯、别人的错，他自己完全没有错。嗯、那么完全没有错的情况之下呢，呃，嗯，比如说我们我们来看他哈，这个这个孩子他是有两个问题的，他有两个问题，就是他习惯性的呢，嗯、呃，去虚张生事，对吧？他是虚张生事。嗯然后事实上呢，他的虚张声势是否是一种对策？但是他为什么要养成这种虚张声势的习惯？他又没有，他又没有那种虚张声势的条件，对吧？好，那么他在谈话中呢，就说他跟你在咨询中，他一直跟妈妈是一直冲突的，一直冲突的，
1: 然后
0: 像个、嗯、像个公鸡一样。可是等到他妈妈一出去的时候，他那种状态就好像那种战败的攻击，或者是天，完全没有对手，然后自己就垮下来了。你你今天你看我们今天一个一个沙包带，一个沙包袋，你在一直捶它的时候，它会一直很用力的反弹反弹，对吧
1: ？你真的一
0: 下不去打那个沙包的时候，它就软绵绵的就在那个地方了，它就像那个。没有一个对手可以打的时候，他就整个人就没有力量，就垂下来了。所以，他这个地方会让我怀疑，今天他跟妈妈对抗的原因是什么？那当然，他好像跟爸爸不会，是吧？跟爸他说的爸爸，至少还会当妈妈打他的时候、呃，爸爸还会去阻止，对吧？会阻止。所以、嗯，这孩子呢，我在评估他是有两个问题的。第一、嗯、个问题呢，他认为自己都是对的。别人都是错的，而且别人都要碾压他、曲解他，这是第一个问题。嗯，所以如果他今天用这样子的一个这么分裂的状态来看的话呢，就肯定有问题，问
1: 题
0: 嗯，因为不不可能每次都是自己对别人错，而且他甚至觉得老师错、同学错、嗯、妈妈错，呃，手机上的信息是错的啊，是对。第二个，他觉得自己比任何人都优秀，要当老大。这个问题，这个问题，这两件事情，事实上都是完全不合常理的。但凡有一点点的那种判断的部分，都会知道这两个绝对不合理，除非他智商有问题。但是他又不是智商有问题，他反倒是有点像我们现在常常碰到的小霸王
1: ，
0: 嗯，对吧？常常碰到小霸，可是他已经是十三，已经是十三岁了，已经是一个初一的孩子了。所以刚刚第一个问题呢，就是说他觉得自己是对的，觉得爷爷、妈妈、学校老师都在碾压他，同学都在碾压他。那这第一个问题呢，我们要用家庭家庭的互动方式来来理解，好，用家庭治疗的互动方式来理解，就是说你们一个小时的对谈，只听到所有的动作，就是没有情感的交流，都是动作哈。奶奶溺爱他，剥橘子给他吃，用全然掌控的方式在溺爱。然后奶奶呢，可能那因奶奶又强势，对吧？就是你只要听我的，我一切就满足你。哦。但是我们要注意到，一个来访者，他从两三岁就先到姥姥家一年，再到奶奶家，对吧？两岁就到姥姥那边，三岁到奶奶那边。<对>其实这个时候是孩子最叛逆的时候，就是所谓的。两岁的孩子是猫猫嫌狗也嫌嘛，对吧？这个时候他最叛逆的时候，也就是说我们第一次要给孩子做规矩的时候，也就在一个刚预期，是建立人生第一个规矩的阶段。那么，然后刚刚送孩子去姥姥家或奶奶家的时候，你就知道姥姥奶奶都会会会宠孩子的。那么你想想看，你刚刚讲的那个场景，妈妈来看孩子，孩子就哭着妈妈。要要妈妈留下来，然后就说我要跟妈妈走，我不要待在这边。此时这个奶奶看在眼里会怎么样？不高兴，不高兴，她可能会用更安抚的孩子来留住孩子的心，对吧？嗯。那么这个满这个安抚孩子，可能就是满足孩子的意愿，就说啊，你不要哭啦，我给你吃什么，我给你干什么的，就什么都要满足孩子，也是收收，也不能讲收买了哈，是就是。要留住孩子的心，但是呢，也会对孩子不会正不正确的行为，他可能就会加以纵容，因为他不想去跟孩子有个对立的部分。那么刚逆期的孩子呢，常常会跟父母唱反调，跟他的养育者唱反调，跟原来的，因为妈妈他妈妈说他小时候很听话，对吧？对。那跳刚去肯定是开始不听话的。那么，但是如果说这时候的抚养者呢？给他一个适当的挫折的时候呢，并适当的教育孩子，这个孩子就会一边理解边界在哪里，一边知道自己的力量在哪里。就是我同时知道边界，我也同时知道我的力量是有限的，我力量应该怎么使用？好、啊，是这样的。呃、啊，其实呢，在这个地方同时也内设了内设了一个做父母的一个为人处事的态度。我知道啊，这个事情这样可以做，这样不能做是。是制造一个，就是养成一个孩子有节有度的部分。但是我们看到这个来访者呢，他最需要做规矩的时候呢，奶奶纵容，或许从姥姥那边就开始了，对吧？从姥姥那边开始。但是呢，一个纵容，但是爷爷是追着打的，嗯
1: 、爷爷追
0: 着打，对吧？嗯、他说爷爷从小追着打他，对吧？嗯。那么在这样的孩子他心中。一个奶奶，一个爷爷，那他自然会偏向对自己比较好一点的人，那个人的标准，对吧？嗯，他会觉得说，那奶奶都同意的啦，奶奶同都接受我这么这样子咯，所以在这个时候呢，他会觉得奶奶对自己的方式是对的，别人都是错的，包括要打他的那个爷爷，想要教育他的那个爷爷都是错的。所以这他从那个时候就形成了这么一个观念，一个自我为尊的观念。所以其实我们，比说我们我们中国的那些古书里面，比如说《论论语》，《论语》论语里面就讲的很有道理。孔子，孔子在回答那个子张的话啊，子张子张就是问他说：“四大恶是什么？”孔子第一个讲的是什讲的是说。不教而杀，谓之诛；呃，谓之谓之虐。就说，你你今天你今天不去不经过事先的教育，但是犯了罪就要杀头，就叫肆虐，对吧？然后他有一种四种恶行，我我就不我啊。然后不戒事成，谓之暴；慢令正其，谓之贼。好，由人与之言，出纳之令，谓之有私。它其实这四大恶，其实对于现在来讲，我们都是非常有道理的。就是说，事先不经过教育就杀，就要犯罪就要杀头，就叫肆虐；你不先不事先告诫，然后就要求要有成效，这叫粗暴，对吧？这叫粗暴。好，这个粗暴，我哎，我们现在常讲的，那个发布命令很迟了，就突然要求期限完成，这叫残害人，对吧？那么同样，我们给人赏赐却出手吝啬。这叫做只进不出的那个财务衙门，所以这个事情其实我觉得孔子蛮有意思的哈。那么你看他，他今天没有人教他做人做事的道理，但是却直接的惩罚他，他妈妈惩罚他，把把那个毛衣都打烂了，背后都是血痕，把铁棍子都打弯了，然后他的爷爷追着打他，这些都是教育者的错误。那么他妈妈把他。偶尔就是，比如说在在教养他的时候，这么下手狠的打孩子，那自然一定也是跟爷爷同样的一个方式，而且可他打的比他爷爷更重，对吧？就是说，呃，比如说我我我昨天有一个案例，就是有一个有一个来访者，他要跟他爸爸去奔丧，然后等要出门的时候呢，他爸爸并没有说我要带你去奔丧，好，就是一个太爷爷。但是他依稀有听到那个电话是讲，其实他出去的穿了一双红鞋子，红色的裙子，他爸爸就跟青红皂皂白的就抱他一顿。那他自己很莫名其妙。那但是我们都知道，我们都知道，也许我们小时候就知道，我今天要去奔丧，穿了一双红鞋子肯定是不对的，对吧？但是对于这个来访者，他真的不知道，因为没有人教他奔丧是要穿的。呃，素素一点的黑，暗沉一点，确实有人会不知道，但是大人常常以为无他应该知道，他应该知道，所以大人会觉得说，嗯，连这个道理你都不懂吗？是吧？但是这样的情况，他又延续到了学校，延续到了学校以后呢，那么就这,这个又重复了在家里这种情形，所以这就是一个品性有问题的养孩子的养成计。就是养成了这么一个品性有问题的一个孩子，所以他今天就是在这样的状态里面，导致他在学校里面认为自己什么都是对的，别人碾压他，因为他内心有无限的委屈，是这个部分。我们要从他最年最小的时候的人来理解。那么他第二个问题也很严重了、啊。第二个问题，究竟怎么样的教育会让一个孩子坚决的坚持自己是对的？就是连书上、网上的答案，他都觉得是骗人的。那么对一个13岁的孩子来说，我们只能够说这是防御。他不会笨到就是说，哦，我知道就是对的，是吧？除非这是一个恶性自恋。但是我不是，我不会把它当成恶性自恋，我会把它当成是一种自恋的防御。那么他究竟在防御什么？他究竟在防御什么？就我们第一，你第一次咨询的时候，来访者他不了解咨询师的情况之下，他不愿意一个人在咨询室里面。那么他为什么不敢？他为什么不愿意？他可能还是有点畏，有点怯怯的，对吧？他有点怯怯的。那么这么一个凶的人，对吧？到哪里都要把人家打趴的人，他他怕什么？那么我们接下来要理解来访者的一个内心的一个心路历程。他是否会到一个地方先观察周遭的人事物，看看自己是不是可以在这个周遭里面成为老大？那么评估其他人的分量，然后一举打下自己的江山。因为我曾经有过几个这样的一个案例，就是他从小呢是被欺负的，因为像这个孩子可能从小是被欺负，因为什么？因为他自己觉得自己是老大。那当时那小孩子拿管你这？样。一定会被欺负过，就会向他妈讲他是被打趴的。可是呢，他就会养成一个习惯：我要先发制人。我到一个环境，我先先把自己拱上那个王的位置，好让你们以后都不敢欺负我。所以，我为什么说我说这个是一个防御呢？好，我们讲攻击是最好的防御，说攻击是最好的防守，主动攻击是最好的防守。我不要等到你来打我的时候，我先出手，先下手为强，对吧？自己不做老大。他就有可能被碾压，然后呢？但是他一直被碾压，要耍狠的背后的心情是恐惧，是一种恐惧。那比如说，有很多要练武的人，他他他要练武，他要健身呢？他健身的目的是其次，防身是首要的。防身首，但为什么要有防身的一个心的念头呢？因为他内在有个破坏的客体，这个破坏的客体。有个破案的想法，好，比如说我有碰过那样的案例，就是他学武术，把自己学的一身的，就是那种好像很很魁梧、很有肌肉、很很那很有力量的样子。他只要出去呢，他只要展现一下自己那种肌肉，而且还会穿的那种好像又又是耳、呃、秀，什么叫纹身啊等等的哈。他一出去的样子就能够阻吓很多人。直到有一次呢，他在餐厅吃饭的时候呢，就被一群小流氓给打了。从那一次以后呢，他再也不敢出门，一次就被打趴了。因为为什么他他用来用这个东西来防御那个恐惧的心呢？被打破了。所以他因为这个事情，他前来咨询，就说他把他唯一能够呃应对外界的那种恐惧感的那个部分全都破坏掉了。他以为他有一个很魁梧的那个部分，人家就怕他，不会欺负他，结果照样被打趴，是吧？哈，那么。先前我也提到过，就是说，一个母一个母亲在喂养孩子的时候，最重要的是什么？不是你有没有奶，而是你今天用什么方式来喂孩子。重要的是你喂养的一个态度，母亲是否全心全意的带着孩子。那么这个来访者零到两岁的时候，母亲是带的，等于是说客体至少还算蛮正常。但是因为没有资料知道母亲她当时的态度怎么样。他是否能够静应孩子？他是否有平稳的情绪？他是否有包容的度量？那么这个地方，父母能够被他理想化吗？那这个孩子看来是有质量夸大的一个问题，看来是有，但是有可能是因为缺乏他的那个我们缺乏后面一些验验证资料，所以我没有办法推论当时他是否是这个。这个次量夸大是个防御，还是一个就是说当时的精力不足的部分？但是从一些蛛丝马迹呢，我们可以看到母亲的态度。我觉得母亲她不是一个有耐心跟有爱心的母亲。你看这个母亲那样的打孩子，其实只是要发泄自己的情绪，对吧？哦，对，哦，杨老师说这个母亲是一个粗糙的人。他今天只是为了要发泄自己的情绪，他并不是因为孩子好而打他啊，一定有个程度，好，一定有一个界限，这样子。你说我以前养育孩子的时候，我也我也会处罚孩子，可是我一定是让他定点的，正好把手伸出来，我说你今天这样我，我要我要处罚你几下，我打的是手掌型，是吧？我不会噼啪,啪的全身乱打这个部分，孩子就会觉得说今天是你在发泄你的脾气，然后呢？他母亲发泄的脾气之后，他知道自己打中了，然后还把带孩子去医院检查，这简直令人很愤怒的哈。然后呢，他孩子他自己绝对管不住了啊，送到孩送孩子去学校住校，然后去住校一年以后呢，他夫妻两个又离婚了。那么对一个住校的孩子来讲，哪里才是家呢？哪里才是自己的家呢？我今天要回奶奶家、回妈妈家，还是回爸爸家，是吧？他在每个环境都要称老大，只有称老大的时候，他才能够决定自己周围的环境，否则他只是一个被安排的棋子。那么他在校的所作所为，是否也是要证明自己是有人愿意跟在意自己的？他明知道那样做老师会出来干预，对吧？但是从他小时候的习惯，我们就会知道，他从小学读一年级开始。那个杨老师，他从小学的开始的时候，他妈妈是怎么样的状态
1: ？他妈妈应该是在开饭店，很少管他。一看到学习不好了，被老师叫到学校去训，哎训了，那肯定暴怒打呗。对，一周要被叫去三四次，对吧？嗯，对
0: ，所以你看哈，我们这样讲吧，一个孩子明明知道我妈妈。到学校以后回来会报答我，对吧？那为什么他就屡屡次这样子做呢？我觉得是一种养成习惯。当然，我们可以说他认同了奶奶的强势跟掌控，但是毕竟他只是一个孩子，即使手里有一个大刀，他也拿不稳的。何况，或许他只是有一个希望，有那么一次老师可以替他讲话，因为他每次在闹的时候，跟同学在闹的时候。他只希望有一次老师能够理解他，不是故意的，他是怎样？如果老师能够有一次能够为他讲话，或许他就会这个心就会被抚平了。可是从他小学开始一直都没有，都没有。那么从他母亲的表现来看，我觉得真的很奇怪。就一般的孩子在咨询的时候，做父母的都恨不得在咨询里面待着不要走，对吧？我想听听老师怎么跟我孩子沟通的。有时候我们会尊重孩子，孩子会说叫父母出去。我会常常常常看到咨询结束以后门一开，母亲就赶紧就站起来，就显然他是在那边偷听的，甚至都趴在趴在那个门上偷听，多么的关心孩子在里面的事情。可是这个孩这个母亲却好像甩包袱一样，就是他的儿子说你走吧，他就好像很开心的如释重负的就离开了咨询室。反倒是他离开了以后，来访者的反应是什么？非常的落寞，对吧？母亲在的时候像个战斗的攻鸡，很有力量。母亲一走，就跟泄了气的皮球一样。所以我们可以想起他三岁的时候，当他妈妈离开的时候，他妈妈去跟他要走。你的逐字稿形容是他妈妈一步一步往后退，他抱着他妈妈的大腿，我相信一步一步的往前拖。他妈妈走一步，他拖一步，走一步拖一步。当时他这个孩子可能是既既痛苦、祈求、愤怒，对吧？啊，痛苦、祈求、愤怒的这个部分。<对>但是等到母亲真的离开以后，是否也就像在咨询室里面他的那样的一个完全很落寞的状态？那么母亲很很开心的离开了咨询室，她自己低头垂泪。时候你感觉到这个来访者是委屈跟愤怒，对吗？对。虽然他没讲话，可是你感受到他的委，所以我们这样可以理解来访者了吗？他为什么委屈跟愤怒？对吧？就说母亲还说有一次孩子，呃，呃就是呃，他打孩子打到铁铁，呃，就是孩子在说你小时候呃怎么打我打我的，讲的
1: 讲的，这整个人都晕死过去了。很熟，他讲到。他妈妈打他，都他就恨死了，都昏过去了，掐人中掐过来了。这是春节前的时候。嗯、是，你想想看
0: ，这这么这么是个多强烈的情绪，在讲一个人对我的这个部分，我恨到我恨到我都晕死过去了。那么，如果他内在没有这么强烈的情绪，怎么晕过去呢？晕过去其实是一个防御，因为他他他的精神。承受不了这样的这么强烈的情绪，那么一个人的内心要有多恨、多委屈，才必须让自己晕过去，不去体会那个情绪，是吧？所以，就如果今天在电视剧里面也能，估计就是那个要喷喷血的那种状态了，对吧？口口口吐鲜血的状态了。但是，对一个这么年轻的孩，他居然能够晕过去，所以我就觉得，这孩子内在有多大的？有一个人说他呃四二幺八说没有声音，你出去以后再进来，进来他会问你是不是设备音，从设备音他有个字，你从就点就那个字你点一下，因为你没有从设备音，就很多人不知道的情形。好，好那么来访者也，妈妈说来访者在小时候体弱多病，体弱多病，总是体弱多病，总是要去看医生，那、嗯、么为什么会这样？对吧？那我就联想到，他读书的时候，总是妈妈要被叫到学校去一周三四次。那么他小时候如果体弱多病要去看医生，妈妈才会出现，对吗？对。他小时候不乖，老师叫妈妈的时候，妈妈也才会出现，对吗？是。所以我们是否他必须这个样子才能够换回母亲关注的眼光？所以，我们能够想象一个孩子期待的、望眼欲穿的眼睛吗？就像我们先前在讲到温尼科特的一个孩子反社会的行为，他今天如果不做坏事，妈妈不来呀、啊。我今天乖乖的，你就不理我了，对吧？我今天不生病，你不来带我看医生。我今天在学校不闹事，你也不来。虽然我们换取的是打针的痛苦，我换取的是要被你暴打一顿，但是至少我看得到你，我接触得到你。是吧？所以这其实我们就知道，他必须用父亲的情绪才能够去跟跟母亲连接。有多大的冲突，就有多爱；有多恨，就有多爱的这个部分。好，呃、就说、是、他第一次来呢，首先他戴着口罩跟帽子的。我觉得来访者有很多是这样。他第一次没有，我也碰过很多青少年的来访者，他第一次来，第二次来。他都不拿下口罩。我觉得，首先呢，其实很多我们，我们就想想看，有很多来孩子没有自信，他跟你讲话的时候，他会嘟着、哎那个、嘴讲话。以前没有戴口罩的时候，会有这种嘛？就是他给他讲出来的话，好像没有、就是、那个。当有口罩遮住的时候呢，他会比较敢表达。或许他今天遮住口罩的时候，他在咨询师面前跟妈妈吵架，他比较有胆，对吧？然后。呃，甚至现在有很多女孩子喜欢戴口罩，她觉得戴口罩她的脸型特别漂亮。她突然发觉口罩是一个非常好的防御工具了，是吧？那么对这个地方来讲，我们就看这个妈妈呢这个部分。好、哦，妈妈说：“哎呀，这小孩子从小就很会过日子，很会赚钱啊，学习不重要，一心想要赚钱。但是妈妈也曾经为了要赚钱，把他丢在，对吧？丢在奶奶家、姥姥家。”是否这个赚钱也是认同了他的母亲，而且母亲也说了，我自己的钱都还不够他咨询了，是吧？而且他唯一提起他老公的，<对>就是提起来访者爸爸的一件事情，就是跟爸爸打官司要赡养费，又是钱。对,对。还有说他爸，他老公说，不开饭店，我们拿什么来生活？还是钱，都跟钱有关。所以这、那个小孩子是否就被教育到？哦，我不，我不能陪你，是因为妈妈要赚钱给你读书。那么若是这样子，读书就成为了分离我跟妈妈的一个东西，是吧？一件事情。如果是这样子，我为什么要喜欢读书？我为什么要喜欢去学校？如果不读书，你就不用去赚了呀，不用那么辛苦了呀，对吧？或者是说，如果我有钱了，我们是不是就可以不用分开了？我妈妈有钱了，我们是不是就可以不用分开了？因为我们要去理解钱在来访者心中到底是一个怎样的一个意象，怎样一个意涵能够带给他什么？带给不分离吗？带给母代表一种母爱吗？是吧？我们钱在每个人的心里都是不一样的内容的，是不一样的内容的。所以我们要去理解他为什么这么年这么小，他就要去。要去上网做直播去，去去赚钱，是这样的。我们要去理解这个部分，不要用、呃、世俗的标准去评估评价这个孩子。然后呢，他妈妈就说，就说：“哎呀，我养够他了，他他信他爸爸的信，不信我的。哦、呃呃，那个我养够他了。”这听起来很愤怒的，就一个母亲居然会对一个十三岁的想一个十三岁的孩子说：“我养够他他但重点是你养几年了？或许你并没有给钱，可是你真正付出的时间有多少？前面在奶奶家，然后一直在奶奶家三年、四年级送到寄宿学校，到现在还在寄宿学校，初一也是寄宿学校。你就不是做一个周日回来、周六、周五回来陪妈妈吗？那你还说养够他，那怎么会这么的不耐烦呢？对一个孩子到底有没有爱，对吧？好，那么孩子他想要当老大，他说了，这个世界不公平。这个地球不公平，但他的不公平可能都来自于基最基本的缺爱而延伸出去的一个部分。一个孩子如果要不到他最基本的一个母爱的话，自然会觉得这个世界什么都不公平，你最基本的需求都拿不到。所以，所以来访者他唯一一个同学
1: 是什么？讲讲离婚的。就他唯一一个从小学到现在一个比较稳定的同学关系，就是一个也是离婚的那个孩子，可能比他还不如，父母都不要他，他住在奶奶家。嗯
0: ，然后他会去找这个孩子来家里读书、写作业，也会照顾对方，对吗？啊，对，所以他今天其实是他借由去，你看他认同了这么一个可怜的孩子，没有人要的一个孩子，他会去这地方。去照顾对方，所以这个孩子他并不是真的心性那么的恶，是吧？哈，所以我们要从这地方去看到这个孩子的一个很很可怜的地方。所以我，我我在看这个案例的时候，是我我是蛮心痛的，就是、说叫做叫做反社会人格养成记，对吧？就是说而且呢，这个孩子呢，他在呃上礼拜要开始之前去看眼科看看医生。虽然说,说心口窝疼，当然杨老师，你觉得他有可能是一个躯体化的部分？我们会知道心口窝疼这个部分就是一个焦虑的表现，焦虑的表现。然后呢，这个这个来访者他说：“哦，呃，眼科大夫说啊，你你的脉有点紧啊，你心脏可是有点不好。”其实，其实这个孩子还。我们一般焦虑都会先反映在呃这个心脏的个部分哈、啊，心脏都心口胸口很紧的部分哈、啊，甚至心律不整的部分。之前我们也讲过，这叫植物神经系统混乱的部分。然后呢，这个孩子一天到以后就马上说：“哦，我心脏不好，我快死了，呃，赶快赶紧给我送到呃人民医院去。”那心脏医心脏科的医生说：“你没事，你心脏没事，你不用做心电图，你不用做心电图。”其实我们就知道，这个孩子其实就像我刚前面讲的，他内化了一个迫害性的课题，他总觉得我哪里都可能会被伤害。所以，他今天为什么要处处的把自己装的很魁梧，好像谁都伤害不了他？因为这个就是一个防御，他把攻击当成保护自己的一个方式。好，那么，然后妈妈就说：“呃，本来呃，杨老师希望他妈妈带他去。”精神科检查，对吧？好，那么他妈妈就说：“啊，这小孩子小时候常生病，他不,不敢去医,医院。”这个部分，可是我我会觉得，其实妈妈也有点在推卸责任，赶紧就推到他爸爸那边去就好了哈。那么这这个部分呢，我他今天所有的敌对情绪，所有的焦虑情绪，其实是跟母亲互动出来的，因为他不这个样子，他得不到他的母亲。可能就只是一个很疏远的母亲，不关心他的这个部分，因为从母亲这个状态，感觉像像甩包袱一样这样。然后，嗯，你啊、哦，就是有人在问说，他今天谁都瞧不起，谁都谁都没有办法，谁都不如他的这个部分呢？其实这个地方。就是事实上是一个防御，因为他今天不让自己别，因为他今天想想一句坦白话，他无依无靠，他无依无靠。我不知道，因为这里面没有讲到爸爸，不知道爸爸是一个什么样的状态。他今天非常理解，他妈妈只是尽了一份很基本的养育责任在，甚至现在就要送到他爸爸家去，他不想养。这个孩子无依无靠的情况之下，这个部分。会让他早早年的这份自恋是非常膨胀的，他唯独只能够相信自己。一个从小就无依无靠、没有情感支撑的人，他只能够相信自己。他相信自己的决定是对的，因为只有自己不会伤害自己，自己不会骗自己，对吧？即便我是错我认了。死在自己手里总比死在别人手里好吧？而且别人他内在又充满那个破坏课题。他如何相信别人？他如何能够觉得别人比我好？所以这个地方是他的一个防御的部分，是一个防御的部分。当然也有，我就说有一些证据不足我，我我目前没有办法诊断他是不是真的所谓的这个自恋人格的部分，还诊断不出了这样。但至少他现在的这个自大的部分是有功能的，是有功能。相信自己总比相信我不相信这些都会伤害我的人好。我凭什么把我的决断权交出去，是吧？他只能够用这样来维护他自己非常脆弱的那个肢体的部分。他如果不这样，他可能就崩解掉了，可能就活不下去了。他只剩下这个能够支撑他自己。那当然，这个如果接下来工作，其实是杨老师非常重要的一个点。那杨老师，你这边还有其他问题吗？
1: 嗯，那这样的话，对孩子的答题的评估的评估的话，他是品行障碍，还是自恋倾向，还是你有人就帮你不了
0: ？这里都不能做评估，因为你才一次啊，你的你的资料不够，嗯、我没有办法做评估。
1: 嗯
0: 嗯，嗯也不准确，但是我把很多可能性都说出来了。嗯嗯，接、嗯、下来工作的方向。嗯，那刚才有人在问说。自残和心理疾病的躯体化症状相比，哪个程度更严重？自残跟这两件这两个不是一个，这两个不是一件事情。自残跟心理疾病的躯体化，心理疾病的躯体化的意思是因为他今天他的冲突绕过了他的意识层面，绕过了意识层面，他用躯体反应表现出来。譬如说，这个孩子他胸口痛。对吧？然后有些人他就是反映在肠胃的问题，有些青春期的孩子为什么有些孩子开始头痛、一紧张都头甚至呃肠胃很敏感、拉肚子啊、干嘛，这是躯体化的部分，是吧？然后甚至在在前面一点的呃气呃哮喘啦、啊、呃过敏啦、啊、这些，但是自残的部分呢，之前我们谈过很多自残的一个案例。自残，因为自残它会分泌内分肽，内分肽呢是一种我们叫做心情绪的止痛止痛剂，是我们体内分泌出来的。今天一个做长途马拉松跑步人，跑得非常的累，非常辛苦，或做一个非常剧烈的那种体能消耗运动的人，他其实在他他做完以后呢，他会分泌内分内分肽，这个内分肽呢就可以让他的情绪愉悦。所以自残也可以产生内分态，是为了要抵御他自己没有办法接受那种不好的情绪，所以很奇怪，为什么很多人会？好，比如说很多女孩子心情不好的时候自残，男孩子会怎样？男孩子会怎样？我讲的青春期，男孩子会怎样？他会拿手去打墙，把手打的都是血，或者怎么样，或打骨折。我就有个哥安，他们家的他自己的房间是木头隔间，就没有一块特特别完整的木板，都被他打的一串一个洞一个洞的。这个地方引起的这个疼疼痛一样能够为他心情去止痛，这、就是他们在应付呃情绪不好的一个办法。所以这是两种不一样的概念。呃，刚才还有人问什么呢？那我觉得没有厌学，是的，来访者没有厌学，确实是一个很有意思的事情。他今天如果在厌学了，他什么都没有了。他今天又处心积虑要跟妈妈连接，他处心积虑的在学校里面，即使破坏关系，他都要去找一份连接，不是吗？他如果厌学了，退回去了，因为他没有抑郁，他不算抑郁。抑郁是一种从精神侧、从精神世界撤退的部分。他没有，他急于要跟很多人连，只是他不懂怎么用什么方式，这要理解吧？所以你就知道，他这么糟糕的环境，他还是要去，他还是要去学校。然后，呃、啊，对，杨老师，你还有其他问题吗？嗯。
1: 那我觉得这个案例跟妈妈工作的点更多似的，需要妈妈改变。呃，我不知道，我不
0: 知道妈妈有没有办法改变他，改变成为真心去爱这个孩子
1: 。
0: 嗯，你也许可以跟爸爸也工作看看，嗯、甚至奶奶都可以啊，我觉得没有什么不可以，是吧？
1: 嗯
0: ，我们要从家庭治疗的视角去看，至少这个孩子目前他非常缺乏母爱。在这点上面，如果你能够能够从你的咨询师的角度上提供这份爱的话，我觉得对孩子都是非常滋养。嗯
1: ，
0: 真正爱到的部分就是说，我们也许要接受我的母亲不是真的那么爱我。
1: 嗯
0: ，不是每个女人一定都会天生所有的爱孩子的母亲，这是我们要接受的现实，因为她有她个人没有完成的遗体，她如何来爱你，是吧？嗯
1: ，
0: 没办法换。嗯， uh, 可以的。我有很我有很多来访者，他他从初中来到现在，其实家长改变的很小，但是只要家长不要扯后腿就好。然后其余的事情我们来跟孩子工作，因为此时也是孩子重新要开始分离个体化的时候，他建构很多人生观啊，他建构自己是谁。如果咨询师你本身你个人够端正，品性够端正，你的人生观、价值够端正的话，你是可以起到一个引导作用，我相信大部分的咨询师都是这么样的一个状态，因为我们会成为一个咨询者的人，都有这么一个部分在这样子。还有那个最后呢，我我可能要补充一件事情，就是有。因为我们这个督导呢，已经进行了大概接近三年的时间了，我就发觉有很多呃，就是线上咨询师好像也有很大的成长，有很大的成长。然后有，但是你们越来越接的个案，可能不是那种很初级的个案，然后有的也不方便在这么一个公益的场合去报，所以有很多人会会会去有督导的需求，但是可能你又没有办法去维持一个嗯。呃一周一次的督导需求，所以我想要去，我、呃、招一个就是那种精品的督导班，大概就十个人，十个人，然后在这个里面，手把手的去去教你们怎么做咨询，然后怎么写案例，怎么去试试然后十个人轮流一人一次报个案，那同时你可以听到别人报个案，然后我会要求这个案例报告是这个我们十个人都要分享的，在提前就发给大家，大家说可以从案例报告里去学习。然后事先把自己的问题提出来，这样比较深入，我觉得这样子学会更快。因为其实我们的呃，我们的咨询的功功底是要理论加上实践。你自己的理，你自己的理论，你自己的案例不够实践，你拿别人来实践。但是你拿别人来实践之前，你先拿他的案例报告，你可以先想想看啊，这条适合什么理论？这条可以用什么方式来做啊？所以。呃、哦，可能就是我，我现在招一个十个人的那个案案例小案例督导小组的，但当然,当然不好意思，当然是收费的啊、哦，因为上次读书会引起了一些
1: 误会的部分
0: 。那杨老师还有其他问题吗
1: ？没有了，谢谢王老师。嗯
0: ，好，那就这样子，那就好，好，各位晚安。